0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、小本です。今回のシリーズは、ユワルノアハラリの大ベストセラー。サピエンス全身についてじっくり解説していくもんですけど、前回は資料最終民は意外と豊かな暮らしをしていたって話や、サピエンスは生態系の連続殺人犯であるっていう話なんかをしました。まだ見てない方は、ぜひ前回の動画をチェックしてもらうとして、今回からはサピエンス全身の中でも特にショッキングで有名な話でもある農業革命について取り扱う話が続いていくことになります。ということで、早速ですが、今回は第5章。農耕がもたらした繁栄と悲劇について解説していきたいと思いますまず農業革命っていう言葉についてこれ革命っていう言葉がついてますねすなわちそれまでの世の中が大きく変わってしまうことですと農業革命の前にはすでに別の革命をサピエンスは経験していましたねそれは何かというと前回まで説明していた認知革命認知革命の何がそんな革命的だったのかというと、サピエンスは遺伝子変異によって認知能力が増加して、その結果他の人類よりもコミュニケーションが豊かになり、想像力が豊かになり、結果的に集団の団結力や規模がさらに増して、他の人類を圧倒することができたと。まあ、これはそれまでの人類の乗り方を大きく変えた一大変革なんで、まあ、文字通りサピエンス以外の人類は滅亡っていう運命にさらされるわけですしね。だからこそ、認知革命っていう行々しい名前が付けられているわけですよ今回の農業革命もそれに匹敵するようなとてつもない話となります。うん前回の動画でも話しましたけど、約250万年前に人類が誕生してから以降、植物を採集したり、動物を飼ったりする、いわゆる狩猟採集民としてずっと生活をしてきたわけなんですけど、サピエンスが15万年前ぐらいに登場してからも、サピエンスは狩猟採集民として生活し、認知革命が起きた7万年前ぐらいにおいても、依然としてサピエンスは狩猟採集民として生活し、だからこそ、サピエンスが各大陸に赴いた際に、そこの生態系を荒らして、大型動物たちが絶滅してしまったんです。ねそんな感じで狩猟採集民っていう人類誕生以降ずっと継続されて行われていた伝統的なあり方がついに大きく変わる時がやってきますそれが起きたのが大体1万年ほど前の話です。それまでの狩猟採集のみに時間を使っていたサピエンスが突然限定された土地で植物の生命を操作することに全ての時間と労力を傾き始めるんですよ日の出から日の入りまで種をまいたり水をあげたり雑草を抜いたりそうして植物の意図的な成長を促してそのこれこそがつまり農耕ってことになります現代においてもほぼ全世界のサピエンスたちが依然として行っていることですね農耕がどこで始まったのかというとトルコの南東部イラン西部レバント地方あたりいわゆる肥沃な三日月地帯と呼ばれるような場所ですねそれが紀元前9500年頃から始まって紀元前9000年頃になると小麦が栽培植物化されますその後は紀元前8000年頃になるとエンドウ豆紀元前5000年頃になるとオリーブ。紀元前3500年頃になるとブドウがが栽培がされます、まあ、こういった植物の栽培化に合わせて羊や馬なんかの家畜化も同時に起こっていますねちなみになぜこのように植物によって栽培化の時期が大きくなるのかっていうのはちゃんと理由があって以前10病原菌鉄の方での動画で触れたことがあるんで、まあ、気になる方はそちらをご覧くださいでどのように植物の栽培が始まったのかっていうのは、まあ、おそらくこれはかなり偶発的なもので狩猟採集時代も小麦は食べていたんですけど最初は植生生活の中のごく一部の食材でしかなかったんですねそれが18000万年前頃になると氷河期が終わって温暖化が始まるんですけど降雨量も増えて中東エリアで小麦を中心とした穀物の自生範囲が一気に増えたんですよでその結果サピエンスは野生の小麦を食べる量が増えたんですけど穀物っていうのはその場でパクパク食べられるもんじゃなくて食べるためには簡単な調理が必要なんですねなんでサピエンスは野生の小麦がいっぱいになってるのを見つけるとそれをいっぱい採集してそれを野営地に持ち帰って処理して食べるわけですよでも小麦っていうのは小さくて細かいんでその土地でポロポロ落ちますよねそのの野生の小麦を見つけて野営地に持ち帰って途中でポロポロ小麦の粒が落ちるっていうプロセスが積み重なるとサピエンスが好んで通る道だったり野営地の近くに不自然に新たな小麦が生えてくることになってそれでサピエンスは気づくわけですねこれはもしや自分たちでコントロールできるのではないかとでその後はまたおそらく試行錯誤があって水をあげた方がいいとか種を地面の中に埋めた方がいいとか、まあ、そしてようやくサピエンスは植物の栽培化をついに成功させることになったわけですねでこのような感じで農耕が始まったのは決してこのエリアだけでなくて、まあ、少し時間にギャップはありますけど中国やアフリカアメリカ大陸なんかでも自発的に始まりますそういう自発的に始まった農耕が周りにどんどん伝播されてサピエンスはついに誕生以来続けていた飼料採集民っていうスタイルを捨てて農耕民っていう全く新しいやり方へと変化していくことになるわけですが、まあ、この一連の一大変革こそが農業革命ということになります濃厚っていう生き方にシフトしていったことについて果たして我々はどう考えるべきなんでしょうかね一般的には農業革命っていうのはポジティブに捉えられるもんなんですよ。なぜなら農業革命によってサピエンスはそれまでの狩猟採集っていう不安定な暮らしから脱却し、食料の大量生産によって人口は増加し、人々が定着して都市が発達し、経済が発達し、科学が発達し、それが積み重なってついには今の豊かな暮らしを実現させていったのだと。わ、まあ、かりますよね、言いたいことは。今こうやって YouTube 見たり、Podcast 聞いたりすることができるのも、農耕スタイルへと転換したからこそそのような明らかにどう見ても農耕を始めたことはいいことでしょって考えが世の中にあったんですけどそれに対して一石を投じたのがサピエンス電子の著者ユバルノアハラリだったんですね。ユバルノアハラリはこう言ったわけですよ。我々は小麦や稲やじゃがいもなんかといった栽培植物を自分たちの意思でコントロールしているのではない。栽培植物によって我々がコントロールされているのだと。我々は栽培植物の奴隷になったのだと、まあ、どういうことかというと例えば小麦支店で物事を考えると農業革命が起こる前までは小麦の自生エリアなんてごくわずかだったんですねだいたい中東のごく一部のエリアですそれがサピエンスが小麦の栽培方法を偶然にも発見してしまったせいでサピエンスは小麦のためにその成長と発展に人生を捧げてきたわけですよ土の中に岩や石があったら小麦は成長しないんでそれを取り除くどんなに暑い日でもせっせと水を運んでは小麦に与えてやる。小麦を食べに来るような虫がいれば全力で追い払う。自然では養分が足りないんで動物の糞便を集めて肥料をまいてやる。種ができたら次の命が生まれやすいように土を耕して埋めてやる。こういう活動を朝から晩まで。365日に継続してやるわけですよね。だから、サピエンスは今までのように好きなところに歩き回ることもできず、近くに定住するしかないわけですよ。これ、とんでもないサービスですよね、小麦からしたら。まさに、より顔か,から墓場まで、24時間サービスのコンセルジュっていうイダレリ,リツクセリーですよ。しかも、サピエンスからしたら、体がそもそも濃厚に適した作りをしていないから、ずっと腰を曲げて作業することで、腰がぶっ壊れるわけですよ。サピエンスとヘルニアの出会いですね、これ。なぜそうまでしてこんなクソ大変なことを人類はわざわざしたのかというとそうすることで自分たちの食料が確保できるからですよね努力すれば努力するほど小麦の生産量は増えてカロリー不足の恐怖から解消されるはずだとそれを信じてサピエンスは実直に農耕を推し進めたんですね。確かに最初はうまくいったかもしれないですね。食料を保存することができて、収穫の正確な見積もりができて、もう食料に不安を抱えることはないんじゃないかと。サピエンスは感動したことでしょう。でもそこから数世代も経つと、どうもおかしな現実に直面するんですよ。あれなんかみんな空腹で、顔色も悪くふらふら倒れそうになりながら生活してんなって。狩猟採集時代、こんな慢性的な空腹に見舞われたことなかったのに、空腹からの解放で始めた濃厚なのに悪化してるんですよ、状況が著しく。なぜそんなことが起こるかというと、実はとんでもない悪のスパイラルがあって、まず狩猟採集民自体の暮らしを考えると、集団の数ってそこまで多くないんですよね。なぜなら獲物を求めて移動が多くなるんで、子供をバンバン産んでられないんですよ。だから母親は子供がなるべく大きくなるまで母乳を飲ませて、出産サイクルは4、5年に1回とか、それが濃厚を始めて定住しだすと、子供は母乳の代わりにおかえ豊かを食べられるようになるんでなんで父離れが以前よりも早く終わるわけですよで母親って母乳をあげてる時期はその子供ができにくいんですけど卒乳すると子供がまたできやすい体に戻るんで出産サイクルが23年ペースに早まるんですねそうやって子供の数が増えて人口が増えだすと全員の食料を賄うために農耕にかける時間どんどん増えていってもう狩猟採集なんてものをちまちましてる場合ではなくなってくるんですねだからある時からサピエンスは狩猟採集を完全にやめて濃厚オンリーの生活をしていくことになるんですけどそうなると食料が栽培している種の単一的なものに依存するようになるんですねそうなるとどうなるかというとまず栄養が偏りますよねだから以前にも増して病気にかかりやすい体と変化していってしまいますさらには赤ちゃんも卒入の時期が早まったことで免疫系が弱まってしまって赤ちゃんの死亡率が一気に高まるんですねそれだけでなく人々が狭いところで定住することになって、糞尿なんかが感染症の温床になり、どうしても不健康な生活を余儀なくされるようになるわけですよ。で、単一的な作物に頼る濃厚っていうのは、実は大きなリスクを抱えていて、例えば干ばつとか植物の病気とかね、そういうのがかかると一気に食べるものがなくなってしまって、集団全体が空腹状態で先の見通しが見えないとなると、よその集団を襲うわけですよ。お前ら食い物持ってんだろと。本格的な戦争の始まりですね。そういうものを知り解けるために、集団は城壁なようなものを作って身を守るようになり、集団が大きくなれば指導者的な人物が現れて、やがてそれが権力を牛耳るようになり、その指導者は民主を導く責任の代わりに、余剰作物を率先して手に入れ贅沢な暮らしをするようになり、そして濃厚で浅水垂らして働いている当事者たちは、不健康な状態で、腰痛とと、空腹に耐えながら働いいてるとおかしいですよね。一部の権力者を除いて悪いところしかないとでもこんなに社会が変わってしまった後はもはや昔のような狩料採取の時代には戻れないんですよだって農耕やめてしまったらそれこそみんな食べ物なくなって死んでしまうからこれこそが農業革命の罠サピエンスは植物の奴隷っていう地獄の道を自ら突き進んでしまったんですねなんで自分たちの生活が楽になると思って始めたことなのに蓋を開けたら全く逆の結果になってたってことで、リヴァルノアハラリは農業革命のことを史上最大の詐欺と呼んでますね。もちろん人類全体で考えると、農業革命は人口の大規模な増加っていう結果をもたらしたんで、サピエンスの種の発展っていう意味では間違いなく進歩だったわけですけど。でもサピエンスの個体ベースで考えると、不幸以外の何者でもなかったわけですよ。ということで。この農業革命は史上最大の詐欺っていう説はあまりにも衝撃的すぎたんで、この書の話はやたらといろいろな場所で見聞きする機会もあるんで、すでに知っていたよっていう人もいたかもですが、最後にですね、少し興味深い話を紹介して、今回の動画を終わりにしたいと思います。農業革命によって人口が増えて、人が増えると、それをまとめる宗教的な思想やイデオロギーが発生して、その結果権威的な神殿みたいなものが建造されるっていうのは、歴史上お決まりのパターンなんですけど、実はですね、農業革命が始まる前まだ人々が狩猟採集民だった時代数多くの狩猟採集民たちが莫大な時間をかけて作ったと思われる遺跡がですねなんとトルコ南東部のギョベクリテペっって呼ばれる場所でで見つかったんですよそこには見事な彫刻を施した石柱からなる建物の跡が多く見つかって一つ一つの石柱は高さ5メートルほどにもなると。この手の遺跡を作るには何千人規模も必要になって、これで狩猟最終民の一集団の規模を大きく逸脱してるんですね。となると、複数の部族の人たちがなぜか協力し合って全く合理的ではない権威的建物を作り出したと。この遺跡が果たして何のために作られたのか不明なんですけど、でも何かしらの宗教的思想家イデオロギーが狩猟最終民の間に浸透していたのは間違いないと。で驚くべき事実はここからでそのヨベクリテペの遺跡の近くに栽培化された小麦の種の起源があることが分かったんですねこのことからこの遺跡は狩猟採集民が大量に集まって作り出したんだけどもこれだけ大量の人を養うには通常の狩猟採集だけはと足りなくてそれを養うために小麦の栽培化が始まったっていう説が考えられるわけですよ神殿が最初にでき農耕が始まりそして村落が形成されていくっていう今までの考えとは全く逆のパターンですね狩猟採集から農耕への変化っていうのは果たして何が一番最初のトリガーだったんでしょうかもう考えるだけでも胸がいっぱいになりますねということで、えー、今回の話は以上ですツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた